0: W lewej do stronie dośrodkowuje i tam jest macha Dajko! Poniedziałkowy wieczór, a więc kolejny odcinek podcastu. Tylko Śląskę. Dziś rozmawiamy o meczu w Gliwicach Śląsk niestety przegrał z Piastem 0 do 1. Sprawdziło się porzekadło, że do trzech razy sztuka. Wcześniej dwukrotnie wygrywali Wrocławianie. Tym razem skuteczną receptę na ich pokonanie znaleźli podopieczni trenera Waldemara Fornalika Marcin Polański. Witam wszystkich słuchaczy na YouTubie, na SoundCloudzie, czy na Spotify, bo na tych trzech platformach dostępny jest nasz podcast Także zachęcam do subskrypcji, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Zachęcam również do zostania patronem Śląsknetu i wsparcia redakcji, podziękowania za to co robimy. Wszelkie zebrane fundusze będą przeznaczone na rozwój serwisu. Więcej informacji na www.patronite.pl ukośnik Śląsknet. Dziś 20. jubileuszowy odcinek podcastu z gościem, który jeszcze tutaj z nami nie był. A jest z nim Michał Waszkiewicz, dziennikarz Radia Złote Przeboje. Witam Cię Michał.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: Jest też z nami Kamil Warzocha, portal Cześć. Witam serdecznie, witam. Po tym spotkaniu trener... Lawiczka Mówił, że zabrakło efektywności, że Śląsk nie grał źle. Filip Markowicz był wręcz, mówił, że jest wściekły, że powinni wygrać 2-0 albo 3-1 i że nie wie jak to się stało, że, że Śląsk nie wywalczył nawet, nawet punktu. Czego waszym zdaniem zabrakło, żeby z Gliwic wracać z korzystnym rezultatem, Michał?
1: Znaczy, no, mierzenie wyniku meczu w kategoriach szczęścia jest absolutnie bez sensu. No, sytuacje były po obu stronach. Oczywiście Śląsk stworzył więcej. Bardzo na pierwsza połowa. Ty wspomniałeś ten trzeci mecz i do trzech razy sztuka. Ja zaryzykuję stwierdzenie, choć to niewielkie ryzyko, szczerze powiedziawszy, bo Śląsk chyba zagrał z tych trzech meczów z Piastem Gliwicę najlepsze spotkanie wczoraj w Gliwicach. Natomiast, no, mówienie Markowicza, że powinniśmy wygrać, nie wiem, 2 do 0, czy 3 do 1, gdyby Milewski potrafił prosto kopnąć piłkę, to ten mecz skończyłby się szybciej, a gdyby Tuszyński potrafił do pustej bramki strzelić głową z metra, to też by się skończył ten mecz szybciej, więc to nie jest tak. Piast też miał swoje sytuacje. Jasne, mniej, a z perspektywy i przebiegu całego spotkania, po, śląsk rzeczywiście mógł to wygrać i rozstrzygnąć nawet w pierwszej połowie, zanim Parzyszek trafił do bramki, no ale znów no, nie gramy dobrze w obronie, nie oszukujmy się. No, co z tego, że Śląsk ładnie grał w piłkę na małej przestrzeni? To się dobrze ogląda dla kibiców, to na pewno, zwłaszcza postronnych, kiedy nie ma emocji, jest to czysty mecz piłki nożnej, to jak na warunki ekstraklasy uwielbiam to stwierdzenie. Dobry film, jak na Polski. Dobry mecz, jak na polską ekstraklasę. Więc to był dobry mecz, jak na polską ekstraklasę. Przyjemnie się to oglądało, ale wracamy bez punktów. No, noty za styl są wysokie, natomiast no, Śląk popełnia wciąż te same błędy, a tracimy bramkę po raz kolejny w taki sam sposób. A, dziwię się, że w ogóle Piast nie był chyba najlepiej przygotowany taktycznie, bo ile tych wrzutek poszło w pole karne z bocznych sektorów? Właściwie taka czysta, poszła jedna i oczywiście straciliśmy bramkę. Więc to jest absolutnie smutne. No szkoda. Podobał mi się bardzo Robert Pich na teoretycznie no nie nowej dla siebie pozycji, ale no nie stałej jednak gra na skrzydle. Fajnie to wyglądało. Markowicz zamiast mówić o wyniku meczu, mógłby jednak w końcu, nie wiem, dać asystę, strzelić bramkę i pokazać się przez dłuższy fragment meczu niż przez, nie wiem, 10-15 minut, bo ja cały czas mam pretensje o to, jak ten piłkarz gra i jakoś oczywiście nie podważam e, umiejętności i trenerskich i fachu trenera lawiczki, coś widzi w tym piłkarzu. Zresztą no, patrząc na ławkę ciężko, żeby widział w innych piłkarzach coś więcej. Natomiast no, nie oszukujmy się, no, Filip Markowicz niestety, ale jest czasami hamulcowym tej drużyny. Po ustawieniu w ogóle zespołu wczorajszym meczu widać, że taki z niego skrzydłowy, że operował właściwie w te, te, tej samym miejscu boiska co Robert Pich. No to jakby graliśmy dwoma dziesiątkami, jednym skrzydłowym i to jeszcze ustawionym nie na, nie na naturalnej swojej pozycji i nie na swojej nodze.
0: No, dużo tutaj wątków poruszyłeś, to, to zatrzymam się przy jednym, przy, przy tej grze obronnej, tych dośrodkowaniach, bo no, dla mnie to jest bardzo niepokojące, że to jest kolejny mecz z rzędu, w którym Śląsk traci gola w bardzo podobny sposób i wygląda na to, że czy, pytanie, czy piłkarze nie trenują tego, nie, nie starają się tego poprawić, z czego wynika, czy brakuje komunikacji między... Między obrońcami. No, pytaliśmy też o to trenera Lewiczkę na m, po meczowej konferencji prasowej, po meczu m, bodajże z Krakowią albo, albo z Lechem, już, już nie pamiętam. No i, i trener gdzieś tam nie, nie, nie widział problemu, bo, bo Śląsk atakował i Śląsk potrafił y, odpowiedzieć na te stracone, na stracone gole bramkami. No w Gliwicach to się, to się nie udało i... Dla mnie to jest zaskakujące, bo przecież para stoperów Israel Puerto, Mark Tomasz gra ze sobą e, całą rundę. E, nie rozumiem tego, dlaczego, dlaczego do, takich, e, do takich bramek e, dochodzi. Nie wiem, Kamil, jak, jak się odniesiesz do, do tego wątku defensywnego...
2: No przede wszystkim, jeśli spojrzymy na skalę, na jaką, taką kompletną skalę meczów, jakie Śląsk gra po wznowieniu rozgrywek, no to jeśli sobie policzymy, no to w ośmiu meczach Śląsk-Wrocław zanotował tylko jedno czyste konto, a jedyny mecz, w którym rywal nie zdołał strzelić bramki, no to najgorsza drużyna w lidze, także to jest dość wymowne. I tak jak powiedziałeś, to jest już któryś mecz z kolei, kiedy um, Śląsk traci bramkę po dośrodkowaniu zbocznego sektoru, czy po jakimś stałym fragmencie e, gry. Z tym był problem z Legią, z Rakowem, e, z Krakowią, teraz problem z Piastem, jeszcze chyba z Wisłą Płock też padła taka bramka. E, także ja też sobie dokładnie spojrzałem, odtworzyłem tę bramkę, którą Śląsk stracił wczoraj w momencie, kiedy to Milewski chyba środkował, tak? Milewski. Kączkowski. Przepraszam, Kączkowski. Piłkę w pole karne. No to na przykład to, jak zachował się Mark Tamasz, wydawało mi się, że no nie przystoi temu, jak powinien się zachować środkowy obrońca. Tam tylko było jedno spojrzenie co się dzieje na 3-4 sekundy? Także, na przykład, Mark Tamasz właściwie w ogóle nie kontrolował tego, co dzieje się za jego plecami w polu karnym. Natomiast Izrael Puerto, który no wydaje się, że moglibyśmy w jakiś sposób go winić, bo chyba to do niego należało krycie parzyszka, no nie kontrolował tej odległości, która powinna być mniejsza niż te prawie 2 metry, które były w momencie dośrodkowania. I wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że Śląsk po raz kolejny w taki sposób traci bramkę, bo to albo wynika z, tak, z jakiegoś takiego braku komunikacji między między na przykład tym, co może tutaj jest też jakaś, jakiś kamyczek do ogródka trzeba rzucić Matuszowi podnoskiemu, który może na czas czy, czy, czy w takich momentach, kiedy powinno się pomóc zasygnalizować co środkowym obrońcom on, on tego nie mówi, nie krzyczy i mam wrażenie, że jeszcze kiedy ta para zaczęła grać razem ze sobą tak, puerto z Tamaszem no to myślę, że mogliśmy tę parę chwalić natomiast teraz po tylu meczach tej współpracy jaką widzimy doskonale no tam te trybiki one nie funkcjonują ze sobą wydaje mi się tak jak mogłyby gdyby tam w środku obrony obok Puerto był Wojciech Golla i tak naprawdę trudno powiedzieć, no myślę, że trener Lawiczka no nie powiedziałby czegoś takiego publicznie, że nie wiem, że zespół nie przygotowuje się na odparcie takich ataków zbocznych sektorów, ale mam wrażenie, że Śląsk zagubił coś, co było jego mocną stroną gdzieś w środku rozgrywek w pierwszej połowie sezonu tak czyli że jednak te ataki z tych bocznych sektorów potrafił odpierać i przede wszystkim potrafił nie tracić bramek i to jest niestety duży problem który może pozbawić na finiszu rozgrywek tak naprawdę śląska no, strefy medalowej. Ja tylko jeszcze,
1: jeśli mogę, do tej bramki się odnieść, tak, bo wspomniałeś o ustawieniu Tomasza i tego, że on nie kontrolował sytuacji. Ja też analizowałem e, tę akcję kilkakrotnie. No, po pierwsze, to 35. minuta meczu, a my wracamy do obrony. E, fakt, że Piast przechwytuje tak, piłkę tak, w środku tak. boiska, ale w tempie spacerowym. Ja naprawdę szybciej podchodzę na przystanek tramwajowy, kiedy mi się nie spieszy. A Łabojko zostawia tyle miejsca na boku, bo Stigler został w środku i przegrał pojedynek na raz, że Kączkowski, no to, to też nie był trend Aleksandry Arno. to nie było wejście na pełnym biegu i wrzutka rzeczywiście jest mało czasu na przygotowanie. Natomiast Puerto z parzyszkiem w duecie wracali w pole karne, w sensie wracał Puerto, a Parzyszek nacierał w kierunku bramki Śląska ze 30 metrów razem. Jak można nie kontrolować pozycji napastnika i zostawić mu koniec końców dwa metry, kiedy wiadomo, że będzie dośrodkowanie i w środku pola karnego jest jeden zawodnik do upilnowania? To ja tego nie rozumiem, naprawdę. To są szkolne błędy i Izrael Puerto może być efektowny, bo bywa efektowny, naprawdę. Coraz więcej też pokazuje się z przodu. Przecież strzelił bramkę w ostatnim meczu z Lechem Poznań. Natomiast no, niestety no, jedna akcja, w której naprawdę no, to nie było trudne. Jak Ja słyszę komentatorów, że nie można winić Izraela Puerto, bo Parzyszek wykazał się kunsztem. Jakim kunsztem? No, wyskoczył do piłki i strzelił głową no, w kierunku bramki, a, a Izrael Puerto średnio mu w tym przeszkadzał. I to trochę smutne, bo to rzeczywiście jest niepokojące przed tymi ostatnimi trzema kolejkami.
0: Idźmy idźmy wyżej na boisko. To, o co się Część kibiców martwiła, część tutaj naszych redaktorów również, gdy jechaliśmy do, do Gliwiec, czyli o ośrodek pola bez kapitana, bez Krzysztofa Mączyńskiego. No i trener Lawiczka zdecydował się na przesunięcie Roberta Picha na dziesiątkę, wycofanie Michała Chrapka do środka pola. No i pytanie do Was, jak Wam się... Taki środek pola Śląska podobał Michał.
1: No, na pewno był to najlepszy mecz Śląska w środku pola bez Mączyńskiego, odkąd Mączyński gra w Śląsku Wrocław. To na pewno i tę dziurę udało się załatać. A... Pytanie do was na później jeszcze ewentualnie, bo chciałbym się dowiedzieć, co sądzicie na temat przekazania opaski kapitańskiemu, kapitańskiemu Michałowi Chrapkowi, którego za dwa tygodnie w tej szatni już nie będzie, ale to może na późniejszy wątek. Natomiast Robert Pich w środku boiska zagrał chyba najlepszy mecz od dawna. Sam sposób gry w piłkę dość szybki, pomijam, że było dużo przestrzeni, natomiast gry na jeden-dwa kontakty a szybkiego gubienia obrońców na połowie rywala wyglądał bardzo dobrze. W odbiorze też było dobrze a i środek pola, wiadomo, zaczęło to wszystko szwankować w drugiej połowie. A biorąc pod uwagę jednak wąski skład, wiedzieliśmy też, że od 70. minuty, no już... No, będzie gorzej, nie oszukujmy się, na ławce rezerwowych nie było nikogo, kto mógłby wnieść jakąś jakość. Natomiast no, ustawienie Picha w środku wiązało się z tym, że Picha nie było na skrzydle. Był tam Markowicz, ja ciągle będę się czepiał, ale wciąż nie widzę tego, co widzi w Markowiczu trener Lawiczka. Natomiast to ustawienie, które teraz będzie jeszcze trudniejsze, bo przecież wypadł nam na kolejny mecz i to już w ogóle będzie, jeśli Żiwulicz będzie zdrowy, to Żiwulicz, Łabojko i Pich w środku Ciężko to sobie jakoś wyobrazić. Natomiast sama decyzja na wczorajszy mecz, biorąc pod uwagę absencję Mączyńskiego, była najlepsza z możliwych i cała trójka zagrała naprawdę dobre spotkanie.
0: Kamil, zgodzisz się? Bo Wydaje się, że rzeczywiście nieźle to, nieźle to funkcjonowało. Chociażby Robert Pich oddał sześć strzałów w tym meczu najwięcej najwięcej z drużyny najwyższy też instat indeks w drużynie w drużynie Śląska poza tymi strzałami też jedno kluczowe podanie Osiem wygranych pojedynków z 13 dwie piłki odzyskane i trzy udane driblingi, jeden odbiór także te statystyki całkiem przyzwoite Kamil podobał ci się Robert Pich na dziesiątce czy jednak wolałbyś go bardziej na skrzydle?
2: Wydaje mi się że ja mam takie zdanie ogólnie że Robert Pich gdziekolwiek będzie zagrał czy na skrzydle czy na dziesiątce wypadnie przynajmniej dobrze oczywiście jeśli jest w optymalnej formie i też patrząc na to co, co będzie w przyszłym sezonie Gdyby Robert Pich został, co z każdym dniem staje się coraz mniej chyba realne, ale gdyby został, no to raczej musielibyśmy się przygotować na to, że tej pozycji dziesiątki raczej nie powącha. W związku z tym, jakie transfery już jakiś transferów już Śląsk dokonał, jaki transfer się szykuje. Dlatego wolałbym, żeby jednak Pich grał na tej pozycji, którą mamy gorzej obsadzoną, a wydaje mi się, że gorzej obsadzoną mamy właśnie prawą stronę, tak, prawe skrzydło i tutaj też zgodzę się z Michałem, ja od, od długiego czasu, nawet jak widziałem Markowicza na treningach, tak, no to no nie, mia, nie miałem niestety dla samego piłkarza, nie znam go, nie wiem jaki ma mental, nie wiem jakim jest prywatnie człowiekiem, ale jeśli chodzi o umiejętności które daje na boisku swojemu zespołowi. No tutaj czegoś brakuje po prostu i, i wydaje mi się, że da się znaleźć lepszą opcję. I Jeszcze chciałbym dodać kilka zdań o Chrapku. Chciałbym zadać pytanie do trenera Wiszki, Dlaczego Michał Chrapek może grać na swojej nominalnej pozycji, gdzie może wykorzystać pełnię swoich możliwości dopiero wtedy, kiedy dwóch piłkarzy wypada z tej pozycji dwóch piłkarzy, którzy jest, wydaje się, którzy są wydaje się wyżej w hierarchii, czyli Mączyński i Giwulisz, czyli dopiero Chrapek może wejść na swoją pozycję tak naprawdę, kiedy wypada dwóch piłkarzy. A widzimy po tym meczu, że on, kiedy mówimy o nim, że na dziesiątce jest hamulcowym, no to w żadnym razie nie można tego powiedzieć w momencie, gdy Chrapek gra na ósemce. Tak? To jest dla niego najlepsza pozycja i no, raczej wiemy, że Chrapek nie zostanie w Śląsku, ale gdyby został w Śląsku, no to nie widziałbym innej opcji niż pozostawienie mu tej, tej właśnie strefy w tej centralnej części. I to na przykład widać po tym, że Chrapek akurat w meczu z Piastem był właśnie tą centralną postacią. To on w największej mierze rozdzielał piłki, to on dużo się pokazywał to on właśnie przyjmował podania od kolegów i wydaje mi się, że no tak jak tutaj Michał powiedział, tak jak ty powiedziałeś, będzie duży problem w meczu z Pogonią, no bo bez Chrapka, bez Mączyńskiego ten środek pola nie wiem jak musiałby być ułożony, żeby tam było chociaż trochę krzty kreatywności. Postawiłbym na młodzieżowca jednego z dwóch, którzy mogliby tam zagrać, ale dobrze wiemy, że to będzie raczej niemożliwe.
0: To może wróćmy do, do wątku, który Michał chciałeś poruszyć, czyli wątku kapitana. No, chyba zaskoczyła wiele osób ta decyzja o tym, że Michał Chrapek dostał kapitańską opaskę. Natomiast no, wiemy, że to jest jeden z zawodników o najdłuższym stażu w Śląsku. Chociaż no, osobiście spodziewałem się, że kapitanem w tym meczu będzie... Robert Pich, ale pewnie... No czy
1: wiadomo, nie jest hierarchia, oczywiście, że jest kapitan, zastępca kapitana i tak dalej. Natomiast mówimy też o takim pragmatyzmie. No, jednego i drugiego za chwilę w klubie nie będzie. Z Pichem jest jeszcze jakiś tam znak zapytania, z chrapkiem wiadomo, że się żegnamy. Za dwa tygodnie go w tej szatni nie ma. No to też dziwi mnie to. No, powinniśmy już na tym etapie myśleć trochę bardziej perspektywicznie. Ktoś w tym klubie będzie, ktoś jednak czasem będzie musiał, mówiąc kolokwialnie, mordę wydrzeć w szatni, bo przecież nie ograniczajmy roli kapitana do, powiedz, orzeł czy reszka podczas rzutu monetu na środku boiska, czy dyskusji z sędzią w przypadku, nie wiem, jakichś kontrowersji na boisku czy zamieszania. No więc no, no jest to jakiś, jakaś funkcja prestiżowa i uważam, że powinien pełnić ją ktoś, kto w tym klubie nie tylko jest, kto ma coś do powiedzenia, jakąś charyzmę, co zwykło się mówi zawsze o kapitanie, że powinien być charyzmatyczny, no ale ktoś to mówię, ktoś, kto w tym klubie jeszcze będzie dłużej niż to, dwa tygodnie.
0: No to Michał, to, to, to odbije piłeczkę pytanie, to na kogo to, ty byś postawił w tym meczu w Gliwicach, bo y, ja mam wrażenie, że takich y, boiskowych, y, charyzmatycznych y, liderów y, na tym boisku za bardzo nie było.
1: No nie, nie było. Oczywiście, że nie było i domyślam się, że to też sprawiło pewien problem ten lawiwcy, a może po prostu yy, kierował się z góry, z tą, tą hierarchią, bo wiadomo, że jak nie będzie Mączyńskiego, a w składzie będzie Chrapek, to Chrapek będzie yy, kapitanem. Yy, powiem tak, yy, nie wiem kto yy, z tych piłkarzy mógłby być kapitanem, natomiast postawiłbym na kogokolwiek,
2: kogo moglibyśmy i kogo zobaczymy
1: a w sierpniu ponownie na boiskach ekstraklasy.
2: To jest faktem, tak że lidera nie było i dla mnie jakby oddelegowanie Michała, Chrapki do, Michała Chrapka do roli kapitana to jest nieporozumienie po prostu, bo wiem jaka jest sytuacja z tym piłkarzem i Oczywiście tutaj trzeba by było akurat w tej kwestii rzeźbić na siłę, bo rzeczywiście wybór piłkarzy, jeżeli spojrzymy na, na to kto wyszedł w pierwszej no wybór tego kapitana nie był na pewno łatwy dla trenera, ale no ja bym zrobił prostą rzecz, czyli oddał tę opaskę. Może wtedy ten piłkarz zagrałby jeszcze lepiej niż, niż zagrał. I dałbym tę opaskę Robertowi Pichowi, bo dlaczego nie? To piłkarz, który no, nie gra w Śląsku dwa lata, tylko ma naprawdę duży staż i okej. Okay, też um, szykuje się, że na horyzoncie jego odejście no, jest coraz bardziej realne, ale... Nie rozumiem, dlaczego Michał Chrapek otrzymał tę opaskę, ale tak jak miał powiedział, no to ta opaska to nie jest sama w sobie, tylko opaska. To jest coś, coś więcej i czasami też to, to nie kapitan w trakcie meczu najwięcej krzyczy, najwięcej motywuje, to może być też inny piłkarz. I ja na przykład myślałem, że e, miałem takie wrażenie, że takim piłkarzem mógłby być Izrael Puerto, że on ma taki gen takiego generała, jeżeli chodzi o defensywę i że to on w jakiś sposób będzie pozytywnie wpływał na, na to, żeby ten zespół się podniósł, bo tak jak powiedziałeś w drugiej połowie nie było chyba żadnego piłkarza, który no mówiąc kolokwialnie wziął tę pakę za, za fraki i po prostu powiedział panowie gramy o podium i jakby Tutaj trzeba zostawić krew i pot, tak? czegoś takiego nie było w Bielicach.
0: No oby, oby było to w niedzielę w spotkaniu z Pogonią. Wspomniał, Michał na początku, że niewiele wynieśli młodzieżowcy z Minnicy. I jeszcze chciałem do tego, do tego nawiązać, bo wielokrotnie mówiłem i chyba roz, rzeczywistość moją umowę zweryfikowała, że Śląsk ma szeroką kadrę i jest duże pole manewru, tymczasem okazuje się, no, że. Przy, nie ma żadnego. No, przy finiszu sezonu nie za bardzo masz czego, ma czego wybierać ten lawiczka, bo o ile jest ilość, nawet jakaś, to, to z jakością już jest gorzej. Wielu kibiców gdzieś tam w mediach społecznościowych czy w komentarzach na naszej stronie e, dziwi się, że tak mało minut dostaje chociażby Damian Gąska. No pytanie, czy waszym zdaniem tą, tą swoją grą, tym kolejnym kilkunastoma minutami e, Pokazał, że, że warto na niego stawiać, żeby chociażby był brany pod uwagę przy ustalaniu wyjściowej 11 na z pogonią. Michał?
1: No skoro kolejny trener nie widzi tej magii, którą sobie obiecywaliśmy po Damianie Gąsce, skoro e, trener Lawiczka woli wystawić skrzydłowego do środka od początku e, meczu arcyważnego z Piastem Gliwice od Damiana Gąski, to pokazuje, że Damian Gąska jest chyba daleki od tej formy, jakiej, nie wiem, jaką jak sobie wyobrażamy, że mógłby mieć. No chyba jej nie ma po prostu. A wczoraj dostał dużo więcej minut niż e, zwykle, już nie trzy była szansa, żeby się pokazać, ale nie oszukujmy się, Śląsk przestał w piłkę od momentu zejścia Przemka Płachety. A trzy zmiany, których dokonał trener Labiczka nie wniosły zupełnie nic. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, że żywulicza dalej nie ma, a na mecz z Pogonią Szczecin, a nam jeszcze wypada chrapek obucz Mączyńskiego. Naprawdę już nie ma z czego składać tego zespołu. Brakuje nam Radeckich, brakuje nam Cholewiaków, takich piłkarzy na ławce z charakterem mogących pociągnąć, szarpnąć, wnieść ożywienie, nawet jeśli jest to tylko i wyłącznie wiatr, nawet jeśli umiejętności techniczne gdzieś tam sprawiają, że czasem kibice zastanawiają się jak to możliwe, że taki chłop gra w ekstraklasie. to brakuje kogoś, to po prostu no znów kolokwializm, ale ma wejdzie i po prostu szarpnie tak, wejdzie po to, żeby coś zmienić a nie wejdzie po to, żeby dopisać sobie minuty do statystyk no nie oszukujmy się i to nie jest zarzut do samca Talara i do Bergiera. ja wierzę w tych chłopaków i wierzę w talent i potencjał no ale skoro oni w przeciągu całego sezonu uzbierali z trudem jakieś, nie wiem, 90 czy 60 60 czy 45 minut, no to nie łudźmy się, że oni wejdą w końcówce sezonu, kiedy walczymy o podium i odwrócą losy spotkania. Nie ma takich piłkarzy na ławce, i z tą rzeczywistością będziemy zmagać się już do ostatniego meczu z Lechią Gdańsk, bo tu nic więcej się nie wydarzy. No, musimy się pomodlić tylko o to, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby Przemysław Pocheta nam nie zasłabł po prostu w trakcie kolejnego meczu i żeby wytrzymał znowu przynajmniej 70, a nie 45 minut, albo żeby nie wiem, w białym Stoku miał w ogóle siły wybiegać. Zwłaszcza, przecież cały czas gra z ryzykiem czwartej żółtej kartki i tego, że po prostu wypadnie z konieczności. No, jest tego materiału mało, a dlatego tym bardziej podziwiam trenera lawiczkę, żeby był w stanie uszyć z tego w miarę zgrabny i przyjemnie skrony garnitur, a nie taką wieśniacką marynarkę z lat 90 ostających na ramionach i za długich spodniach marszczących się przy kostkach. Natomiast no, jest cienko. No. Na pewno ten skład trzeba będzie rozszerzyć przed nowym sezonem, bo brakuje rywalizacji o miejsce, brakuje piłkarzy na poszczególnych pozycjach. No, widzimy, jakie są kłopoty. Tak? Zobaczmy, do piłkarzy nie ma. Nie? Kotunio, no, nie wiem, czy tabliczka czekolady wystarczy, ale generalnie chłop nie ma siły na granie. Golda wraca po kontuzji, Broć wraca po kontuzji, Radeckiego już nie ma, choler jak odszedł do Legii. No i gdzieś ten szeroki skład Śląska został tylko na papierze i musieliśmy się cofnąć o dobrych kilka miesięcy, żeby móc taką tezę przedstawić i obronić się jakimiś argumentami.
0: No, Przemysław Pocheta zszedł w Gliwicach w 72 minucie do końca. Trener Lawiczka po meczu nie powiedział, jaki był tego powód. Czy to do objawy zmęczenia, czy też może jakiś lekki uraz gdzieś tam uciekł od odpowiedzi, jak to zresztą ostatnio bywa często w przypadku pytań zadawanych czeskiemu szkoleniowcowi. A jeśli już jesteśmy przy młodzieżowcach, no to wiemy, że bardzo bliski podpisania kontraktu ze Śląskiem jest Mateusz Praszelik. No i... Pytanie, czy to będzie młodzieżowiec Śląska w przyszłym sezonie? Zawodnik urodzony w roku 2000, więc spokojnie młodzieżowiec przez kolejnych kilka sezonów. Natomiast no, ja mam pewne obawy, bo no, Legia Warszawa daje, gdyby to był rzeczywiście duży talent, to, to Legia Warszawa lekką ręką by go nie, nie wypuszczała z, ze stolicy. No i tak po prawdzie sobie popatrzyłem, to niewiele więcej ma rozegranych minut w Ekstraklasie od chociażby Bargiela, który jak na razie w Śląsku jest pełni rolę marginalną, jeśli chodzi o, o, pierwszy, o pierwszy zespół. Praszelik no, zaczął swoją karierę fenomenalnie, zagrał chociażby w, w meczu Ligi Mistrzów eliminacyjnym z Ajaxem, no ale nie minęło chwila czasu, a potem zamiast w, w, walczyć w Amsterdamie to walczył w Ostródzie na, na trzecioligowych boiskach w barwach rezerw Legii, więc a już troszkę czasu od tego, od tego momentu minęło, więc pytanie, czy, czy można, czy można mieć aż tak wielkie nadzieje w, z przyjściem takiego zawodnika, że to będzie drugi gracz o, o potencjale chociażby właśnie Przemka Płachety? Nie wiem, jak to, jak to widzicie Michał?
1: No, w sedno, jeśli chodzi o wypuszczenie tego piłkarza z Łazienkowskiej. Gdyby to był taki talent, jaki sobie wyobrażamy, to niby go w Warszawie lekką ręką nie puścił. To jest trochę jak z Szemkiem pochetą, czyli, a, nie wiem, porównałbym to może do jajka niespodzianki, tak? Już czekoladę mamy, jeśli rzeczywiście Paszelik wyląduje we Wrocławiu, no bo o Płachetę też walczyło o pół ligi a, i koniec końców Szemek trafił do nas. Paszelikiem też interesowało się kilka klubów. Jeśli ostatecznie trafi do Śląska, no to mamy czekoladę. Pytanie co w tym żółtym plastikowym pudełeczku będzie. No, Płacheta był pewną obietnicą, że znajdziemy tam super zabawkę i rzeczywiście no, w kategoriach młodzieżowców i tego co było dostępne na rynku lepiej nie mogliśmy trafić. Na... Pytanie, czy powtórzy się sytuacja w przypadku Praszelika. To, że my dziś generalnie, bo to już padło w tej naszej rozmowie dzisiejszej, że na dziesiące nie będzie takiego problemu, bo przecież w razie czego szykuje nam się piłkarz i tak dalej. no Trochę, jeśli wierzymy w to, że 19-20-latek właściwie, bo we wrześniu będzie on 20 urodziny, będzie zbawcą Śląska. Człowiek, który ma w ekstra klasie rozegranych w tym sezonie 180 minut, a w tym półroczu a te minut Minuty już spadają do chyba 9 czy może 15, a, bo to był tylko jeden występ. No to, to jest to trochę naiwne myślenie, nie? A, że jednak y, piłkarz, który na poziomie seniorskiej piłki nie ma żadnych osiągnięć, a, będzie mógł kierować grą ofensywną zespołu, który w tym sezonie bije się do końca o europejskie puchary.
0: No, w środku pola to raczej chyba myśleliśmy o Rafale Makowskim, że, że to będzie... Yy... Tak, tak.
1: Zawodnik, który, który... Czyli zrobimy po prostu sprażnika od razu skrzydłowego, tak? Zrobimy mu nową pozycję, bo, bo tak chcemy, bo nam brakuje skrzydłowego, on jest prawdziwym ofensywnym pomocnikiem, może grać 8-10, może nawet grać w systemie 4-4-2, jako ten drugi lekko cofnięty napastnik, to my zrobimy z niego super skrzydłowego na poziomie płachety. No to już też jest bardzo naiwne myślenie, aczkolwiek, no czemu nie? No zróbmy, zróbmy, niech gra, a mam nadzieję, że on jest przygotowany na to, że rozegrać. 37 meczów po 90, bo nie będzie innej możliwości.
0: Dlatego, dlatego nadal chyba problem albo wyzwanie dotyczące młodzieżowca na przyszły, na przyszły sezon jest otwarte. No musimy pamiętać, że jest chociażby jeszcze Adrian Łyszczacz, który dochodzi gdzieś tam do, do zdrowia po, po kontuzji, trenuje, był już raz, raz na ławce. Ale już zbliżając się ku końcowi, chciałbym, żebyśmy dwa słowa powiedzieli o Innym piłkarzu, który zasili Śląsk w przyszłym sezonie, czyli o zmianie, jeśli chodzi o walkę o bluzę z numerem 1, czyli Michał Szromnik, golkiper Chrobrego Głogów od przyszłego sezonu będzie reprezentował barwy Śląska. No i, i chyba e, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to raczej oznacza, że z klubem pożegna się Daniel Kaiser mm, i to właśnie Szromnik e, będzie e, naciskać e, Matusza Putnockiego, który przedłużył e, kontrakt e, z WKS-em o kolejne, o kolejne lata, więc e, raczej e, Pozycję numer jeden bramkarska jest, jest jasna, Szromnik będzie gdzieś tam, gdzieś tam w, w cieniu. No i Kamil, pytanie do ciebie, bo wiem, że ty jesteś zaznajomiony dosyć, dosyć mocno z, z tym, co się, co się dzieje gdzieś tam na zapleczu. I śledziłeś Chrobrego Głogów i, i samo poczynania Szromnika, to, to jakbyś mógł powiedzieć, jak oceniasz ten ruch?
2: No, generalnie też udało mi się do artykułu wczoraj porozmawiać z trenerem bramkarzy Chrobrego Głogów i na początku, kiedy dostaliśmy taką informację, że to może być właśnie Michał Szrobnik, a potem już to już był fakt, to pomyślałem sobie, że no, Śląsk dostaje naprawdę solidnego bramkarza, jakby sobie zagwarantował bardzo solidną e, dwójkę. Też sobie skonsultowałem to z moim kolegą, który Chrobrego e, Ogłogów e, śledzi, e, jest jeszcze większą namiętnością e, i okazało się, że m, tutaj kluczowym słowem jest właśnie ta solidność. Natomiast e, po rozmowie ne, z trenerem bramkarzy e, tak e, pomyślałem sobie, e, m, że no, tu ma tyle lat, ile ma. Co prawda ma nowy kontrakt. Wydaje się, że on wciąż będzie jedynką w następnym sezonie, ale patrząc na to, co robi w obecnym sezonie Michał Szromnik na poziomie pierwszej ligi, Wcale nie powiedziałbym, że Putnocki będzie miał spokojną głowę, bo mam wrażenie, że do Śląska przychodzi lepszy bramkarz niż Daniel Kajzer. Przede wszystkim dlatego, że Michał Szromnik wygryzł jednego z najlepszych bramkarzy poprzedniego sezonu, Mateusza Abramowicza, który był trzecim najlepszym bramkarzem w poprzednim sezonie pierwszej ligi. I tak jak mi trener bramkarzy wspomniał, to jest bramkarz Szromnik. To jest bramkarz, który tam gdzie przychodzi, tam wygryza, prędzej czy później wygryzał jedynkę, jeśli chodzi o goalkeeperów. Także jest obiecująco, jest nawet bardziej obiecująco niż myślałem. I przede wszystkim też dostałem ważną informację, że to jest piłkarz taki unormowany, to jest dobry człowiek, świadomy sportowiec i nie będzie z nim żadnych problemów wychowawczych, nie będzie tutaj obrażania się na nic i będzie tylko ciężka praca, więc ja na przykład patrząc na obecny sezon wetknę kij w nowisko i uważam, że jednak to co Matusz Putnocki mógł dać najlepszego już minęło, że jednak tutaj ta kwestia wieku daje o sobie znać i czasami wydaje mi się, że to co mógłby wybronić bramkarz młodszy z lepszym refleksem mógłby to wyłapać i okej, okay, jego wartość w tym sezonie jest no, nie do przecenienia. Tak? To jest kluczowy filar dla całego zespołu. Wiele punktów wybronił, ale mam wrażenie, że Śląsk trafił doskonale z opcją, która wznieci naprawdę ogień w tej rywalizacji, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, Matusz Putnocki no, ja miałem takie wrażenie, że on w ogóle nie ma rywalizacji w bramce Śląska. Natomiast teraz jestem prawie pewien, że to się zmieni no zobaczymy. Eee, odważnie, ja... odważnie, odważna teza. Cale. Ale Kamil jesteś po
1: researchu, więc jakby też <śmiech> gratuluję, bo rzeczywiście jesteś świetnie przygotowany, biorąc pod uwagę, że zdążyłeś się wypytać chłopaka, masz też świadomość, jaką gra a, w Chrobrym, natomiast no teza, że wygryzie płótnowskiego składu, że jest taka opcja, jest naprawdę odważna. Nie mówię, że nieprawdopodobna, ale odważna.
0: No ostatnio, jeśli chodzi o Bramkarzy Śląska, no to e, duża zaskakujących zwrotów w akcji na przestrzeni ostatnich lat, bo chociażby Jakub Słowik też miał być, miał być dwójką, a okazało się, że to on zastąpił Jakuba Wrąbla, a potem Matusz Putnowski też do końca nie było, nie było pewne, jak ta rywalizacja będzie przebiegać, no bo Daniel Kaiser przyjeżdżał do Polski, wracał, też mówiąc, że on chce walczyć o, o pierwszy skład, więc no różnie to z tym życiem bramkarskim bywa. Kończymy jubileuszowe 20. odcinek podcastu, którego moim, w którym moim i waszym gościem był Michał Waszkiewicz dziennikarz Radia Złote Przeboje. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Oraz Kamil Wadzocha, portal eagle.pl. Dziękuję, pozdrawiam. Marcin Polański, ja również dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia, do usłyszenia i wpadajcie na Śląsknet, gdzie codziennie masa materiałów o zielono-biało-czerwonych. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej Śląs. Na,
1: na prawej stronie, do środka buje. Tam jest pocheta!